0: Pour JD Power 2023 Award Information, visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Salut, c'est Mimi Egel. Dans la vie, je suis créatrice de
1: contenu indépendante sur internet. Vous pouvez me retrouver sur Twitch, sur Instagram, sur Twitter et sur Patreon sous le même hâte à savoir MYMYHGL. Les podcasts disponibles ici sont principalement des replays de mes live Twitch. C'est pour ça que j'interagis avec le chat et que j'évoquerai parfois des éléments visuels que vous ne voyez pas. Merci de soutenir mon travail et bonne écoute. Oh my god internet, ça va ou quoi C'est quoi le problème Je suis un peu zinzo Ceux qui savent, savent. J'ai besoin de contexte. J'espère que vous êtes ready pour la dingue. Pas la peine d'être désagréable. Il n'y a pas de naninana, non. N'hésitez pas à vous abonner. Ok. Chers auditeurs, chères auditrices, tout petit point contexte avant de plonger dans la Stephen King mania avec vous. Vous, vous apprêtez à m'écouter parler de Stephen King, l'une de mes passions, avec une autre passionnée, il s'agit d'Emily, la fondatrice de Stephen King France, un média d'information autour de l'univers de Stephen King, à savoir ses œuvres, ses adaptations, son actualité, etc. Stephen King France, c'est des articles, des podcasts, des classements, des guides de lecture et bien plus encore que vous pouvez retrouver à Stephen King France sur tous les réseaux sociaux mais aussi sur le site internet dédié Emilie vous pouvez l'écouter de son côté dans les podcasts La Gazette du Maine, La 19 e Palabre ou encore Le Roi Steven et vous pouvez la suivre sur Twitch à Emilie underscore SKF vous pouvez aussi retrouver l'intégralité de cette discussion avec la vidéo sur Twitch, sur ce je ne vous retiens pas plus longtemps, bienvenue dans l'univers de Stephen King et merci encore de m'écouter, bisous Bon, on va commencer par le commencement. King, c'est quand même connu pour être l'auteur de l'horreur, l'auteur de la peur. Pour toi, par où est-ce qu'on commence King si on a envie euh, d'avoir peur Et euh, je sais que la réponse va être beaucoup, bah, ça dépend de quoi on a peur. Mais pour oui. toi, c'est quoi les motifs qui font peur chez Stephen King C'est quoi son
2: approche de la peur et comment il fait peur euh, à ses lecteurs et lectrices En fait, il fait peur avec euh, des trucs très concrets du quotidien. Il y a, il y a beaucoup dans ça. Il y a beaucoup cet aspect-là, parce que euh, si on enlève l'aspect métaphore de... Euh, en fait, ça, c'est euh, la métaphore des parents qui sont euh, trop loin, trop éloignés des problématiques des enfants et du harcèlement à l'école, machin. Euh, en fait, shaking, tout est métaphore. Le surnaturel, c'est vraiment un prétexte à dénoncer des choses. Surtout depuis euh, les années 2000, où là, vraiment, il s'est dit « Ok, j'arrête, je fais moins de métaphores, je vais plus dans le cœur des choses euh, ». Chez King, c'est ça. Je pense que vraiment, si, si vous êtes à la campagne ancrée dans votre quotidien, tous les bouquins de King vous feront peur. Oui, tous. et Je pense après si, si on prend des trucs très pragmatiques de qu'est-ce qui fonctionne dans le schéma horreur traditionnel, ça, euh, cimetière. Cimetière, le top 1, euh, dans, top 1 dans la tier liste euh, des, des livres qui font peur de King, quoi. Ouais, il fait très peur et en fait, il fait peur de plein de façons différentes.
1: Ouais. Parce qu'il y a un peu du gore, il y a un peu du. Donc, Cimetière, le pitch, c'est euh, une famille, donc un médecin. Son épouse et leurs deux enfants, une fille qui a 6 ans je crois et un enfant qui est un petit garçon qui a 2 ans, ouais. euh, emménagent dans le Maine <rire> dans une grande maison pas. avec voilà ils veulent se mettre un peu au vert. Lui il devient médecin d'université et, euh, et donc c'est lui qui a une femme qui est traumatisée par la mort parce que euh, elle s'est occupée de sa sœur euh, en situation de handicap et il euh, y a du coup ils emménagent là et derrière chez eux. Il y a un cimetière pour animaux euh, où euh, bah, les gamins du coin vont enterrer les animaux de compagnie, etc., qui décèdent. Et derrière, il y a autre chose, un autre cimetière. Et euh, c'est toute une réflexion sur euh, le rapport à la vie, à la mortalité, au deuil, à la folie aussi, à, la... à sombrer dans la folie, mais par la peine, en fait, vraiment, c'est
2: une tragédie. Enfin, c'est tragique, littéralement. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour retrouver quelqu'un qu'on a perdu, quoi ouais. C'est ça le message. Et euh, qu'est-ce qui. Enfin. À quel point ne pas affronter nos traumas va ouais. bah, juste nous
1: forcer à plonger la tête la première dans ce qui nous fait le
2: plus peur. Ou ne pas accepter la fatalité. Y a chez King il y a beaucoup ce truc de, ben, les choses se passent, c'est comme ça. Il, il a très peu de ta gueule, c'est magique, malgré tout le surnaturel qu'il peut mettre. Il y a vraiment ce côté, il a fait un recueil qui s'appelle Tout est fatal. Tu vois, qui, vraiment, oui. en fait, euh, bah, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu peux y faire? Bah, là, il se trouve que, ben, bah, en l'occurrence, le père de famille, ce qu'il peut y faire, c'est euh, tenter de faire revenir à la vie. Mais, euh... <rire> Est-ce une bonne Je... idée? Oh, on pas. Ah les rafatages joueur joueurs américains. <rire> Chez Ken, rien n'est jamais une bonne idée. Hein. Oui, <rire> euh... y a,
1: Mais il y a ce vrai truc de à trop vouloir. Y a, ça revient beaucoup, ce motif de ruer des brancards contre la mort. Tu oui. vois, essayer d'échapper à sa propre mortalité. Ouais. Et euh, bah, je parlais de Revival, euh, qui est un des. Pour moi, c'est un des ouais. bouquins de King qui me fait le plus peur. C'est un des assez récents, je crois que c'est 2016. Revival. Euh, c'est euh, plutôt la chronique de la vie d'un homme qui croise régulièrement un autre homme dans sa vie. Et cet autre homme est de plus en plus obsédé par justement, qu'est-ce qu'il y a après la mort Et est-ce qu'on peut lever le voile En fait, cette ouais. idée de le voile est imperceptible entre la vie et la mort, et si t'obsèdes trop par qu ce qu'il y a derrière, tu vas juste perdre ta vie, mais tomber dans un truc qui est pire que la mort, dans une forme de limbe infinie, qui est aussi un motif qu'on retrouve beaucoup. Donc ouais, cimetière, il fait peur de plein de façons, mais aussi, voilà il fait peur parce que la peur de la mort, je pense que c'est une... C'est une réalité tellement humaine et tellement commune à tout le monde que ça marche. La peur de perdre des gens qu'on aime, aussi beaucoup, ouais. et de continuer à vivre sans eux, avec toute la
2: culpabilité et tout qui peut aller avec. Je pense que c'est plus ça. Pas... Shaking, c'est pas tant sa propre mort que euh, le, le vide que les, que les autres laissent quand ils partent. Quoi.
1: Oui, clairement. Et c'est euh, le motif qui revient euh, beaucoup, beaucoup. Mais il y a aussi un peu du monstre, ouais. et un peu de la créature. Ouais. Il y a de un peu euh, du suspense. En vrai, il y a des vrais côtés. Bah, voilà, le, le monstre qui rentre dans le couloir euh, où tu sais qu'il va arriver, mais tu ne sais pas d'où. Il y a quasi du jumpscare, euh, autant que faire se peut dans un bouquin dans Cimetière. Donc, en effet, il marche très bien. Euh, moi, je pense que si on aime avoir peur, ça, c'est incontournable parce que c'est une créature... Ça, c'est un quoi C'est une créature oui. qui prend la forme de ce qui te fait peur. Donc, quand oui. bien même... Il y a pas mal des formes qu'elle prend dans un bouquin qui commence dans les années 60 euh, bah, qui sont un peu datées genre le loup garou il euh, y a un gars qui a peur des oiseaux donc c'est genre un gros C'est
2: <rire> super un putain de <rire> et
1: en même temps si je me représente vraiment genre je suis coincé dans un tuyau sur un chantier avec un oiseau géant qui essaie de me bouffer genre oui. c'est un mauvais moment à passer mais oui. je suis pas très peur des oiseaux il y a un peu une momie des machins comme ça ouais. donc c'est des peurs très euh, films de monstres de la Warner euh, ouais. d'époque et c'était ça qui était intéressant aussi dans la modernisation mm -hmm. du puisque dans le dans le film le plus récent, ça, chapitre 1 et 2, ils ont avancé l'action de 20 ans. Donc au lieu de se passer dans les années 60 et 80, ça se passe. 90 hein, et 90, ça se passe dans les années 80, d'où le côté très Stranger Things. Ouais. Et dans les années 2010, du coup, pour le chapitre 2. Bon, je pas pas tester ce choix, je trouvais ça bien. Et je trouve que ça, du coup, comme la créature prend forme de ce qui fait peur, euh, ça marche très bien parce qu'il y a forcément un truc qui va marcher. Et aussi bah c'est beaucoup comme tu dis c'est beaucoup de peur du quotidien et en fait bon il y a une réflexion avec le comme on disait le malheureusement le seul personnage féminin d'importance qui est victime de violences sexistes euh, à la fois par son père quand elle est petite et par son mari euh, quand elle est plus âgée et c'est terrifiant genre on peut regretter que ça soit toujours le truc et que en fait euh, les gars en fait il y a huit garçons qui ont chacun leur histoire et la meuf c'est genre bah c'est une meuf donc elle est victime de violences de meuf ce qui est bon un peu lassant Il aurait pu en mettre plusieurs par exemple des filles dans la bande euh, mais n'empêche que quand il écrit son père, quand il écrit son mari, c'est ultra flippant. Euh, T'en as qui sont terrifiés par leurs parents. Par, euh, et je trouve que dans le film, c'était super bien retranscrit, en tout cas dans le, les plus récents. Là, ce côté peur du quotidien. Donc pour moi, ça,
0: ça marche toujours. Quoi. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Avez-vous toi ta de reco dernière, horreur euh... c'est ça ma reco horreur ouais
1: c'est okay. ça c'est ça et un peu cimetière et en vrai je trouve que alors j'ai parlé de Rosemadder parce qu'il y a l'aspect euh, voilà violence conjugale qui fait très très peur mais Rosemadder il est plus inégal donc je le conseillerais pas pour commencer parce que je pense qu'il y a moyen de... de décrocher pour une autre partie du bouquin qui est oui un peu inattendu ouais genre Rosemadder t'es là ok elle doit échapper à son mari violent elle prend le bus elle s'en ouais. sort oh non ouais. il... il sait qu'elle est partie il la traque et à un moment ça switch et tu fais oui, ah, c'est de... pas ce que je pense, c'est pas forcément mal, mais d'accord, c'est ouais. tu petit... petit virage à 45 degrés, un petit peu brutal en frein en main, quoi, un petit dérapage. Mais après, re... moi je trouve qu'on retombe un petit peu sur ses pattes, mais voilà, c'est un peu inégal. Mm -hmm. Et euh, je pense que je conseille Salem en horreur classique, parce que donc, Salem c'est un Stephen King avec des vampires, euh, très euh, vampire à l'ancienne, très Dracula euh, dans l'inspiration. C'est son inspiration, ouais et euh, je trouve qu'il fait hyper peur, ouais. alors que franchement, j'ai jamais eu peur des vampires de ma vie, tu vois. Je suis en 91, les vampires, c'était entretien avec un vampire, un peu sexy, et après c'était Twilight. Genre, j'ai jamais été confrontée à le vampire, c'est un être qui fait vraiment peur, c'est un déguisement d'Halloween, tu vois. C'est une vanne, c'est un Muppet dans le Muppet Show, euh, et c'est des canines en plastoc. Donc j'ai jamais eu peur des vampires de ma vie, et Salem a une horreur très gothique, très classique. Complètement. Et en fait le vampire il fait super peur ouais. quoi j'étais là
2: oh, très nouvelle Angleterre d'époque euh, début d'automne avec beaucoup de brume beaucoup de des ombres qui s'allongent avec des manoirs et tout vraiment nouvelle Angleterre pour le coup parce qu'il fait ça aussi il met tout dans le Maine là où il connaît et c'est là où il est fort du coup parce qu'il ne parle que de ce qu'il connaît et oui Salem son pitch de départ c'est de se dire euh, si Dracula débarque de nos jours, il se passe quoi, tu vois, dans quel type de maison il vit, euh, quelle, quelle influence ça a sur la ville. Euh, et comment les gens ils se rendent compte que c'est ouais. un vampire et ouais. que. Et qu'est-ce qu'ils font de cette info, -ce quoi.
1: Qu -ce... Ouais, c'est parce que t'es vraiment dans un monde où, genre, ouais, bien sûr, c'est un vampire, oui. d'accord, <rire> ok, on va aller dans l'hôpital spécial où on <rire> met les cheveux avec les manches derrière, quoi. <rire> La RTBF, a fait une bonne fiction audio adaptant Dracula pour frissonner un peu avec les vampires. Ah, merci ZU Alors, on s'est rendu compte qu'on euh, est dans le ZU, le ZU, c'est le l'Univers, toutes les deux. Donc, hello, merci d'être là. Et euh, je note, pour le coup, j'aime bien les... Alors, j'ai pas écouté beaucoup d'audiobooks parce que quand c'est du long format, quand on est à plus de 5 heures, vraiment, je vais décrocher, je vais perdre le fil à un moment. Euh, mais euh, pour des formats un peu plus courts, fiction audio euh, créée à 100% pour ça, euh, ça m'intéresse de voir ce qu'on peut faire avec ça. Et ouais, bah, j'ai parlé de, de Revival, qui est très Lovecraftien. Donc, euh, si vous... Et qui est un peu euh, un bon héritier de cimetière, euh, parce qu'il reprend certaines des mêmes thématiques.
2: Et un bel hommage à Frankenstein trouve... aussi. Lui, il est un peu oui. présenté comme ça. Et on trouve quand même beaucoup d'éléments de, de Marie Chalet dedans, qui est assez cool. Euh... Et je trouve qu'il y a. C'est
1: un bouquin où il y a une vraie conscience de. Bah, comme tu dis, d'une fatalité. Genre, on sait que ça va mal ouais, finir. Ouais. On sait qu'il y a un truc pas bien qui se passe. On sait que ces deux, Z... ces deux mecs qui se tournent autour. Euh... Il devraient pas, mmh. c'est pas bon pour eux de mmh. continuer à graviter l'un autour de l'autre. Et mais il y a une fascination morbide et bah, c'est aussi un peu une addiction. Il y a ouais. toujours le thème de l'addiction qui revient, même si a priori heureusement King s'est sorti de ses problèmes personnels d'addiction <rire> déjà un petit moment. Il y a longtemps. Euh, mais je pense que ça marque et que euh, c'est un truc quand t'écris du quand t'écris de l'humain et de la peur, la peur de perdre le contrôle et d'être Ouais, à quelque chose de ouais. mauvais pour toi, c'est assez euh, quand même réel, surtout que ça a failli tout lui, tout lui coûter littéralement. Donc complètement. Euh, donc c'est pas étonnant que ça revienne. Et je pense Coujo, en vrai, il marche bien parce que il y a un truc hyper simple là, c'est un chien. C'est un gros chien. Et en fait, tu es dans ta bagnole et il y a un gros chien mm. qui se jette contre la porte et il mm. veut pas te laisser partir.
2: Et tu es là en toi et ton enfant, tu vois, il y a ce truc okay. où les enfants prennent cher, oui. les chiens prennent cher ouais. et les enfants prennent archi cher chez King.
1: Ouais, et la responsabilité parentale et la, la peur parentale de perdre son enfant ou de pas être en mesure de le protéger aussi, c'est quelque ouais. chose... Bah, il a été père relativement jeune, enfin. Oui. c'était plus normal aussi pour les gens de son âge, mais il a été père assez tôt dans sa vie. Et, euh, et je pense que oui, cette, cette peur panique de « je suis responsable de ce petit être » et en fait, vraiment, s'il disparaît, ce sera l'échec le plus terrible de ma vie et ça va me ravager, tu veux, ça se ressent assez vite. Et, dans, et aussi, dans Kujo, c'est un chien qui a la rage, donc c'est pas vraiment surnaturel, c'est juste un chien qui a la rage et c'est une description de la rage qui est ouais. terrifiante et la rage c'est un côté encore une fois inéluctable tu vois tout est fatal la rage dans la vraie vie aussi c'est une fois que tu sais que tu l'as c'est déjà too late mon gars mm. c'est ciao c'est c'est dead et en fait, c'est terrifiant ce truc de quand le parasite rentre dans la tête du chien et que il devient. De... En fait, t'es dans la tête d'un chien qui est en train de pas comprendre ce qui se passe et c'est un bon dogo. Oui, c'est un good dog, c'est un good mais, boy. Mais, mais tous les chiens. Ouais.
2: <rire> et tous les chiens et king sont, sont des good dogo parce qu'il adore les chiens et on ben le bien voit sûr. sur son Twitter avec son Abonnez-vous à son compte Twitter pour oui. voir son corgi grassouillet Molly. Oui, euh, bah, un corgi un corgi ouais, que... d'un homme de 75 ans. Oui, oui, <rire> concrètement. je pense, que est bien nourri. Oui, oui. Je pense qu'on a le
1: budget pour la bonne pâte pour Molly, qui est la meilleure chose. C'est vraiment une petite saucisse grasse
2: avec ouais. les oreilles et euh, Stéphane qui fait des vannes sur vous Elle vous maudit, elle est maléfique. Alors, c'est vraiment un corgi. Alors, il aime les chiens, mais ça se passe rarement bien pour eux. Oui, et en même temps, c'est
1: aussi des alliés souvent. Ou ouais. ça, c'est des souvenirs heureux, quoi. C'est de des ancrages plus,
2: positifs. Tu sens qu'il a vraiment une chienne à ses côtés. Euh, là, typiquement, fairy tale qui sort euh, au mois de mars, euh, conte de fées en français. Est-ce que c'est bien Moi, j'ai beaucoup aimé. Ouais, j'ai okay. vraiment beaucoup aimé. C'est de la pure fantaisie, et c'est euh, ce que King sait faire. Un vieux, son chien, qui font la rencontre d'un ado. Et le chien est génial. Et tu sens, en fait, à chaque fois qu'il décrit les réactions du chien, tu sens qu'il regarde a un mais bien sûr. Ou tu peux pet the dog. Oui,
0: il faut faire ça.
1: Il faut qu'il y les studios, de Nodus, dit au studio de jeux vidéo, ce que tu connais, de faire ça. Et comme ça, ce sera super. Le mec qui a fait le RPG
2: de la tour mais il peut faire ça C'est vrai. le Je vais vous le
1: mettre dans le chat, mais il y a un gars qui a créé une adaptation en pixel art en RPG de la tour sombre de Stephen King en utilisant RPG Maker. C'est incroyable, ouais. je vais vous retrouver ça. Ok, donc pour, avoir, pour récapituler, pour commencer Stephen King, si on a envie d'avoir peur, mm. on vous conseille Cimetière, mm. euh, ça, Salem, Revival, Coujo, Rose Madder pour l'aspect peur plus du patriarcat que d'un truc surnaturel, mais ouais. peut-être Wildcard pour débuter. Après, d'un autre côté, s'il vous plaît, et que vous n'êtes pas déboussolé par l'aspect, ah, ça change un peu de style, bah vous avez un boulevard, vous pouvez y aller parce que oui. Stephen King, il n'est pas toujours très consistant. Mais si ça, ça ne vous dérange pas, vous avez de quoi faire, quoi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, pensez à lui mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre appli préféré. Si vous voulez encore plus de Mimi dans vos oreilles, vous pouvez retrouver mes débriefs de séries sur le flux Mimi Egal, débrief les séries, tout simplement.